0: Si stima che il mercato degli affitti brevi in Italia valga 11 miliardi di euro ogni anno e che sia almeno il 25% del mercato turistico italiano. Mi chiamo Jacopo Tartaglia e sono un consulente e agente immobiliare. Tutte le settimane su questo canale pubblico nuovi contenuti che possono esserti utili per il tuo acquisto, vendita o gestione del tuo patrimonio immobiliare. Quindi in questo video andiamo a vedere quali sono queste norme e come fare l'attività di affitti brevi in maniera completamente regolare. Al numero 1 troviamo il titolo per cui noi abbiamo diritto di fare affitti brevi. Ora se siamo proprietari degli immobili nessun problema ma se abbiamo preso o vogliamo prendere in affitto un immobile per poi fare l'attività di affitti brevi dobbiamo partire dallo scrivere molto bene il contratto che andiamo a fare con il proprietario di casa. Deve prevedere una clausola che permette la sublocazione. Ora la sublocazione non sarebbe vietata per legge, quindi se non c'è scritto un esplicito divieto nel contratto vuol dire che si può fare, però il mio consiglio è sempre di inserire una clausola dove il proprietario autorizza sin da quel momento la sublocazione. Il contratto di affitto poi va regolarmente registrato in agenzia delle entrate, altrimenti per l'agenzia delle entrate sarebbe molto semplice andarvi a beccare subito se fate qualche irregolarità, perché se non registrate il contratto e poi avete di dei redditi da locazione da quell'immobile da un immobile che non possedete il collegamento è molto semplice numero 2 prima di iniziare l'attività di affitti brevi dobbiamo fare una comunicazione dell'inizio di questa attività e la dobbiamo fare al comune il quale ci fornirà un numero identificativo dell'attività questo non vuol dire che è un'attività imprenditoriale perché si tratta pur sempre semplicemente di affitto semplicemente non a lungo termine ma di pochi giorni ovviamente la legge dice che non si possono avere più di quattro appartamenti gestiti in maniera amatoriale quindi una volta superata questa soglia si configura un'attività imprenditoriale. Attenzione però perché in alcune zone, in alcuni comuni, in alcune regioni il limite è più basso dei quattro appartamenti, quindi informatevi molto attentamente nella vostra zona come funziona. Numero 3. Comunicazioni alla questura. Questo è un argomento veramente, veramente essenziale anche perché la mancata comunicazione degli ospiti alla questura di riferimento determina un reato penale, quindi non semplicemente risolvibile. Una multa. Infatti, quotidianamente entro 24 ore dobbiamo comunicare tutti gli ospiti che alloggiano nella nostra struttura alla questura e dobbiamo farlo con i dati anagrafici e i documenti d'identità. Se questo non avviene, siamo perseguibili penalmente. Lo so che è una rottura di perdonatemi la parola, ma va fatta e eh, per esempio in eh, Valente abbiamo un gestionale che tutti i giorni comunica in automatico con la questura e inviano tutte le, for- le informazioni di cui hanno bisogno. Numero 4, tassa di soggiorno. In oltre mille comuni in Italia è prevista la tassa di soggiorno che va pagata ogni qualvolta un ospite alloggia per una notte nelle nostre strutture. Quindi devi sapere quant'è nel tuo comune, tenere traccia di tutti gli ospiti e periodicamente pagare questa tassa di soggiorno. Di solito si paga trimestralmente in alcune zone, ho sentito, ogni quadrimestre. Quindi informati nel tuo comune, nella tua provincia di riferimento, ogni quanto devi versare la tassa di soggiorno. Parallelamente alla tassa di soggiorno c'è anche la comunicazione Istat. Infatti dobbiamo comunicare all'Istat il numero di notti e quanti ospiti hanno soggiornato nelle nostre strutture anche questo è obbligatorio ma non è un reato penale la mancata comunicazione semplicemente viene fatta una multa se non ci sono comunicazioni numero 5 il contratto di locazione la legge prevede che anche per gli affitti brevi anche solo per una notte sia previsto e venga fatto un contratto di locazione è anche vero che Tanti professionisti, tanti avvocati anche con cui ho parlato considerano un contratto anche semplicemente il concludersi della transazione attraverso i portali, perché è un negozio giuridico che si conclude anche una semplice comunicazione dal portale che ci Conferma una prenotazione e ci manda il pagamento, può essere considerato un contratto. Ma essendo ancora un ambito un po' nebuloso, un po' non chiaro, questo degli affitti brevi, penso che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, avremo dei chiarimenti anche da parte di giudici. avvocati rispetto a questi dettagli in ogni caso il contratto per gli affitti brevi non va registrato non c'è l'obbligo di registrazione del contratto attenzione però che per gli intermediari quindi per esempio valente è obbligatorio fare una comunicazione all'agenzia delle entrate ogni mese esce fuori qualcosa di nuovo su questa roba degli affitti brevi però devi fare una comunicazione all'agenzia delle entrate relativa al numero di ospiti all'introito che è stato generato da quell'appartamento al numero di notti che sono state occupate. Numero 6, il pagamento delle imposte. Gli affitti brevi producono un reddito e ovviamente ci sono delle imposte sul reddito da pagare. La più semplice è la cedolare secca. La cedolare secca si può applicare solo per le persone fisiche, quindi proprietari persone fisiche che affittano i propri immobili non facendo un'attività d'impresa. La cellulare secca è al 21% e deve essere calcolata sull'ordo, quindi il complessivo generato dall'appartamento. E non si possono portare in detrazione le spese, per esempio le spese di agenzia, le spese di pulizia o di biancheria. Quindi è una tassa abbastanza pesante che grava sul reddito da affitti brevi. Nel caso invece di attività imprenditoriale viene applicata la tassazione relativa al veicolo che viene utilizzato. Una partita IVA, una ditta individuale oppure una società di capitali hanno ovviamente delle tassazioni diverse. Pongo l'accento sulla partita IVA forfettaria perché secondo me c'è un vantaggio incredibile per chi fa affitti brevi con la partita IVA forfettaria perché questo ambito ha una deduzione forfettaria del 60%, quindi dal fatturato totale viene tolto il 60% e viene applicata la tassazione solo su quello che rimane quindi solo sul 40% del fatturato e la tassazione è bassissima perché la partita IVA forfettaria ha il 5% di tassazione nei primi anni Ovviamente questo vale solo per chi non supera gli 85.000 euro all'anno di fatturato ma la maggior parte dei proprietari con gli affitti brevi credo proprio che rientrino in questi volumi d'affari. 7. L'APE. L'attestato di prestazione energetica è obbligatorio per affittare ed è obbligatorio anche per gli affitti brevi quindi va fatto. 8. L'assicurazione. Spesso passa in sordina ma è essenziale. Se vuoi affittare un immobile o un alloggio con gli affitti brevi devi fare un'assicurazione. Non è obbligatoria per legge ma i rischi sono molto elevati, qualcuno si potrebbe far male dentro l'appartamento, potrebbe succedere di tutto, potrebbero gli ospiti causare dei danni ai tuoi vicini allagando l'appartamento, con un incendio, qualsiasi cosa. Quindi Fai un'assicurazione soprattutto quella per la responsabilità civile verso terzi verso gli ospiti che alloggiano negli appartamenti e verso i tuoi vicini quindi chiunque potrebbe entrare in contatto con gli ospiti che possono fare dei danni l'ultima cosa di cui parliamo è il condominio infatti il condominio può stabilire nel regolamento condominiale delle limitazioni all'uso delle proprietà private nello specifico può impedire di fare delle attività imprenditoriali nelle unità facenti parte del condominio quindi potrebbe vietare la la casa vacanze o per esempio l'affittacamere oppure attività ricettive vere e proprie come un bed and breakfast o un hotel. Gli affitti brevi però nello specifico saltano questo rischio perché l'affitto breve non è un'attività imprenditoriale e impedire l'affitto breve in un regolamento di condominio sarebbe come limitare la proprietà privata, cosa vietata dalla Costituzione, quindi non si possono vietare gli affitti brevi nei regolamenti di condominio. Ma tutte le altre attività che rientrano nell'alveo degli affitti turistici: sì, quindi se vuoi fare un affitto a camera, una casa vacanza, un bed and breakfast, potrebbe essere vietato dal tuo regolamento di condominio. Spero veramente che queste indicazioni possono aiutarti a fare l'attività di affitti brevi in maniera regolare fidati è importante ci saranno sempre maggiori controlli meno male perché dobbiamo togliere dal mercato tutte quelle persone che lo fanno in nero e senza una regolare comunicazione senza fare tutti gli adempimenti che sono necessari per questa attività che è comunque positiva per il tessuto economico italiano e per il turismo italiano quindi aiutatemi aiutatevi perché può fare veramente bene può fare veramente bene anche all'italia Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!